0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Tiago Tomé. Acho que foi em 2000 e... 2005, 2004, 2005. É, eu e a Cláudia, nós estávamos assim no, no fechamento... Da, nos preparativos, para nos mudarmos para Brasília. Morei em Brasília antes de vir para cá, para IPP. E daqui nós viríamos para fazer o curso da Além, e da Além nós iríamos direto para a Amazônia, para Roraima, Boa Vista. E aí, casal novo, a Laurinha era recém-nascida, e nós passávamos, nós tínhamos uma parceria, várias parcerias, na verdade, com igrejas e com irmãos, a quem nós prestávamos conta, e também para levantar os recursos que eram necessários para o trabalho entre os Yanomami, né, porque era difícil, no meio da Amazônia, a mais de 300 quilômetros da cidade, ficava muito difícil. E já no, nesse momento final de vir para Brasília, e, na verdade, nós tínhamos feito a nossa matrícula na LEM, mas a gente estava assim ainda. Bom, agora a gente precisa pagar né? o, a inscrição. E eu lembro direitinho, eram 600 reais, 300, meio, 300 da Cláudia. E não tinha, gente. Não, não tinha. Não tinha. E aí uma igreja em Campos do Jordão, nessa, nesse caminho que nós tínhamos de ir na igreja, divulgar os parceiros. Uma igreja em Campos do Jordão me ligou e perguntou, falou assim, ah, Tiago, é, nós ficamos sabendo do projeto de vocês por uma outra igreja e queríamos marcar uma data para vocês virem aqui falar do projeto e para a gente conhecer. Então era julho, eu tinha uma, uma elba e, e a ah, álcool. E, e a elba estava com o motor já para... Mais para lá do que para cá, né? Assim, quem andava atrás de mim andava amaldiçoando o mundo, porque aquele carro, fazia uma fumaça danada. E para não ficar na mão, eu levei, levei, levei gente comigo, né? Então, se eu ficar na mão na subida da serra, tem gente para empurrar. E aí, então, nós entramos no carro, na Elba, e, e fomos embora. É, nós tínhamos, nós tínhamos pouco dinheiro, né? Foi muito emblemático isso, eu lembro, nós tínhamos 50 reais para acabar o mês e, e, e terminar, o, e pagar além. E aí, falei para a Cláudia, oh, é domingo, não tem jeito, a gente precisa colocar, o álcool era barato, já aliviava. Falei, bom, mas a gente tem que colocar o álcool, né? E a gente vai lá. E não tinha gente. Para segunda-feira, não sabíamos como é que ia fazer. Com a Laura e leite, esse negócio todo. Subimos a serra, foi, deu tudo certo, foi bom ter levado alguém, porque o pneu furou. É, chegamos lá e, quando eu cheguei, era uma igreja muito pequena, mas muito pequena. É, tinham, contando com os visitantes e com quem estava ajudando e com a missionária que estava responsável pelo trabalho naquele dia, tinham 12 pessoas, eram numa casa. E aí eu cheguei, eles não tinham... Na época não tinha projetor, né? Era no... O que é, gente? Retro projetor, isso. Eu tenho uma pasta desse negócio aí do projeto até hoje, assim. Com imagens, que o irmão deu para mim. Ele falou assim, me dá as fotos aqui, eu vou imprimir tudo. Era caro. mas ele imprimiu. E aí, enquanto a Laura estava dormindo no carrinho, a Cláudia foi passando, eu fui falando do projeto e tal. Terminou o culto. É, tomamos aquele cafezinho aquele frio em campos do jordão é, nos despedimos do, da, do pessoal agradecemos tal se comprometeram a orar e na hora que eu estava entrando no carro a missionária veio correndo atrás de mim né e ela veio correndo e me entregou um, um, sabe assim, aquele negocinho não faz um envelope rápido aí né Aí eu falei assim, eu vendo a comunidade, eu, na hora que ela veio trazer, eu falei assim, não, mano, não precisa, não. Está né? tá tranquilo, tá, a gente está tá bem. Ela falou assim, não, não, mas é, a gente fez uma arrecadação aqui simples, né, só para pagar o combustível e tal. E eu falei, não, meu Deus, vocês acham que aqui vai ser melhor para eles do que para o combustível. E eu insisti ainda, eu disse assim, não, não precisa. Ela falou assim, meu irmão, nós separamos com muito carinho essa oferta para cobrir o seu combustível aí ela colocou no meu bolso assim, aquele envelope meio né, papel amassado e tal, colocou assim aí eu entrei a gente foi embora, a pessoa que estava com a gente falou assim e amigo falou assim, é só porque vocês acreditam mesmo nesse negócio de oração né? vocês são crentes de verdade porque assim, o que uma comunidade dessa pode fazer para vocês eu falei, é meu irmão, tem muito mais do que dinheiro tem muito mais do que dinheiro nessa história e a gente desceu a serra, sem furar o pneu Chegamos em São José com uma fome. Eu falei, Cláudio, para onde a gente vai? Porque não tinha muito. Eu falei, ah, vamos no Rabibs, porque o Habibs a esfirra era 27 centavos. Então, no Rabibs a gente compra, dá para comprar muita esfirra. Né? E aí a gente comprou e a gente parou na fila, enquanto estava na fila. É... Eu falei assim, ah, combustível e esfirra vai dar. Né? Então, pega aí o dinheiro do combustível. E aí a Cláudia abriu e começou a chorar. Naquele envelope tinham 50 reais do combustível que eu coloquei. Tinham os 600 reais para pagar a matrícula na lei. E tinha exatamente os 10 reais para a gente comprar a esfirra. <risos> 660 reais. É... Confesso para vocês, se eu soubesse do valor que tinha dentro do envelope, eu não tinha insistido com ela, não. Mas o fato é que... Aquele envelope muito simples, aquele envelope amassado, que foi, eu vi, que foi caçado uma folha, dobra aí, cria um envelope, ele tinha um valor incalculável, e o valor não era uns 660 reais. O valor era, Deus falando assim... Eu estou nessa história. O meu poder é muito maior que 650 reais, 660 reais. Nesse, nessa embalagem muito simples, tem o meu poder. O meu poder na história da Laura, na história da Cláudia, na sua história. Em algo que eu nunca imaginava. Estava ali presente algo incalculável. Graça de Deus, graça derramada derramada. Foi até bom que, nesse dia, a pessoa falou assim para mim, rapaz, eu nunca mais vou deixar de dar oferta por menos de 600 reais na minha vida. Eu falei, graças a Deus, amém. Né? Na época, se quisesse começar com a gente, estava bom. Né? Segundo os Coríntios, capítulo 4. Segundo os Coríntios, capítulo 4. Somente o verso 7. Segundo aos Coríntios capítulo 4, verso 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Essa segunda carta de Paulo aos Coríntios Ela difere muito da primeira. É, na primeira, Paulo trata de questões bem mais práticas Na vida da igreja de Corinto Que era uma igreja muito abastada Rica, tinha se tornado uma das maiores cidades ah, Também do império ah, Uma igreja com, com... Uma cidade com porto, enfim Era uma igreja muito rica Paulo, na primeira carta, então Trata de problemas bem, bem práticos A segunda carta, Paulo parece que desenvolve um pensamento muito mais teológico, fundamentos, não que a primeira não seja, mas aqui ele vai falar de fundamentos, ele vai falar de base, ele trata de temas que na primeira carta ele não trata, ele toca em questões que na primeira ele nem, nem passa perto, Paulo fala da nova aliança, Paulo fala da morada terrena e da morada celeste, Paulo fala do Ministério da Reconciliação. E um dos temas que é bem peculiar na segunda carta aos Coríntios é, é o tema do sofrimento. Paulo ele vai falar da extensão e do significado do sofrer pelo Senhor e do sofrimento no Senhor. Do sofrimento por ser um discípulo de Jesus mas também esse sofrimento sendo experimentado enquanto ele está dentro dessa realidade do Senhor, mergulhado na graça, na graça de Deus. E ao longo dessa carta, então, que é difícil, porque os temas eles terminam abruptamente, começam outros, parece que Paulo está escrevendo rápido. No meio dessa carta, então, mais difícil, intensa, Paulo vai relacionando toda essa dor, todo esse sofrimento que ele vive com a fé, com a vida e com a esperança em Jesus. Essa igreja ela tinha muita dificuldade de aceitar Paulo como apóstolo e não pelo apostolado, mas justamente porque Paulo sofria. Ela não conseguia entender o valor por trás de, uma, de um pequeno envelope. Ela não conseguia discernir o tesouro dentro de um vaso que parecia muito frágil e que estava prestes a quebrar. Ela repudiava. E isso não é diferente de hoje. Muitos hoje acreditam que aqueles que passam por dores, por sofrimento, por privações, ah, esses não são filhos de Deus, não olhando para o exterior, julgam aquilo que está lá dentro. E logo no começo da carta, dessa segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele traz a saudação e, e é uma das cartas mais pessoais de Paulo. Ele escancara o que ele está vivendo, das coisas que ele viveu. Ele diz assim, verso 3, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e de toda a consolação. Que consolação é essa? É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos com, contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando, com suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim os sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que vos sobre, nos sobrevém na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos, tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dados, dadas graças a nosso respeito pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Parece que de verso em verso Paulo está construindo essa realidade. O consolo e o sofrimento, a angústia e a esperança, o desespero de se ver na morte, mas Cristo... A graça se levantando como possibilidade de vida. Desesperamos da vida. Estávamos certos que iríamos morrer. E aí no capítulo 4, então, Paulo fala que nós somos fala para essa igreja que nós somos vasos de barro. Vasos de barro capítulo anterior, no finalzinho, Paulo fala da glória de Deus. Na verdade, fala da luz de Jesus. Esse é o grande e principal tesouro de Paulo. Cristo Jesus. E, num contraste, então, Paulo vai falar que esse poder sobrenatural, que essa luz, que essa glória de Deus, que foi vista na face de Cristo, é, isso? é essa palavra que ele usa. Ele diz assim ela é encontrada, ela foi depositada, ela é confiada a pequenas obras moldadas de forma singular, pequenas, pequenos vasos que têm, talvez, a sua beleza, mas são frágeis, porque são de barro. Alguns estudiosos dizem que Paulo estava falando realmente de pequenos vasos de barro, que eram bem baratos e que, então, eram os recipientes para o óleo, da lamparina. Outros vão dizer que Paulo está falando de vasos que eram enchidos, então, de água, de azeite, de grãos, que eram levados ao templo, então, para oferenda, para os sacrifícios e tudo mais. Esses vasos tinham diferentes formatos, eles estavam espalhados por todo lugar mas eles tinham uma coisa em comum, que é própria da natureza do, 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 do barro. Eles são frágeis. Eles quebram. Eles são simples. Eles foram feitos de forma singular. Eles têm beleza. Eles têm utilidade, mas são de barro. A fragilidade faz parte da natureza do vaso. Mas o que para mim Paulo está querendo ressaltar e o maior interesse de Paulo não é necessariamente o vaso em si, mas esse contraste tão belo que ele vai construir aqui na mente dos coríntios. Não é o porte do vaso, o tamanho, mas é a graça de Deus que habita nesse vaso. Não é o desenho ou a estética desse vaso. É esse santo humor de Deus, é o blefe de Deus contra os poderes desse mundo, dizendo assim, é nesses. É nesse, é nesse, é nesse vaso aqui que eu habito. É nesse vaso que eu derramei o meu poder. E deixando isso claro. Para deixar isso bem claro. Aos coríntios, depois de falar, então, temos. Esse grande tesouro, essa grande luz, essa grande glória em vasos de barro, Paulo continua dizendo assim: para que a excelência do poder de Deus, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Paulo estava passando um perrengue: como pode suportar tudo isso? Paulo está falando assim, vocês me julgam por estar tá sofrendo o que estou sofrendo. Mas vocês mesmo percebem que vocês, que são ricos e abastados, são vasos como eu. E que a excelência não está na não provação de vocês. O poder está em Deus. E a glória disso tudo é dele e só dele. Eu gosto muito do que tem Mark que fala, que na tradução dele diz assim, para que o poder extraordinário seja de Deus e não de nós. Assim como aquele envelope que me foi entregue aquele dia, o envelope em si não tinha valor. O que Paulo está dizendo aqui para esses irmãos... Cheios de orgulho achando que eram alguma coisa é que o vaso em si ele não tinha valor um vaso desse poderia ser comprado a qualquer hora em qualquer feira o suportar todo o sofrimento não diz respeito à resiliência o suportar todo o sofrimento diz respeito ao extraordinário poder de Deus que decidiu, em graça indizível, habitar, fazer de nós vasos simples a sua habitação. É aqui que mora o poder. Lá no capítulo 1, no verso 8 e 9, Paulo parece que testifica Diante de uma grande aflição isso, ele experimentou na Ásia essa situação onde quase viemos a morrer. Mas nós confiamos, não em nós, mas no Deus que ressuscita os mortos. Somos frágeis. Mas o poder, a glória, a majestade, o valor está naquele que habita em nós. Então, essa realidade, meus irmãos, ela transcende aquilo que somos. Somos vaso. Vasos de barro, como disse, feitos de forma singular. Porque nós não estamos falando de uma época em que as máquinas faziam como no meio de produção nós temos hoje. Não, o oleiro fazia o vaso um por um. Tinha o traço. Mas são simples. São de barro. São frágeis. E aí, então, Paulo fala o poder de Deus que habita em nós. Ele, esse poder é que nos sustenta. Que poder é esse? É o mesmo poder do Deus que criou todas as coisas. É o mesmo poder que fez do nada e organizou o caos todas as coisas. É o mesmo poder que disse para Israel, mesmo frágil, mesmo perdida, mesmo rompida, mesmo quebrada, no Egito, eu ouvi e vocês me serão por povo e eu serei o pai de vocês. É o mesmo poder que conduz a história de Israel até chegar em Cristo. É o mesmo poder na encarnação de Cristo. É o mesmo poder na ressurreição de Cristo. É esse poder que habita nos vasos de barro. É por isso, e é só por isso, que Paulo continua dizendo agora, diante desse cenário, que nós somos em tudo atribulados. Porém, não angustiados. Somos afligidos de todas as formas. Somos atribulados por males que não esperamos. Somos atribulados na alma, na mente, no corpo, no físico. Paulo está falando aqui, nós sofremos. Nós sofreremos as pressões de um mundo caído. De uma humanidade corrompida. Vocês vão passar por males inimagináveis. Coisas que vocês nunca imaginaram viver. Pode ser que vocês passem. Porém, você, vaso, que está prestes a quebrar, prestes a romper, você não vai viver angustiado. Porque a graça de Deus, ela não permite que você seja colocado só num canto acoado pelo mal. Esse é o grande poder da ressurreição de Cristo. Ele continua falando, o mesmo caminho, vocês vão ser, vão passar por situações de perplexidade, mas não vão viver desanimados. Algo pode chegar que te assombre. Algo pode chegar que você não tem resposta mas a graça de Deus nos permite, ainda passando por isso, não submergirmos, não sermos afundados nessa perplexidade de forma que não tem esperança. Por isso que mais para frente, Paulo fala da ressurreição. Porque a ressurreição não tem a ver com algo distante. É uma realidade concreta, é um fato real. Paulo expressa a esperança descrita de no verso 8 do capítulo 1, como eu já citei. Paulo fala, vocês vão ser perseguidos, mas não abandonados. Vocês vão viver perseguições. Paulo foi caçado por muitos adversários. Passaremos por isso. Passaremos por inúmeras circunstâncias, como se estivéssemos sendo caçados, Conseguimos sair de um lado, parece que ela nos cercou de outro. E agora? Ele fala assim, vocês não serão abandonados. O povo de Deus, quando se vê numa situação complicada, lá em Deuteronômio 31,6, Deus fala assim, seu Deus vai com vocês, nunca os deixará, nem os abandonará. por mais que sejamos perseguidos, não estamos sós. E ele termina dizendo assim, seremos abatidos, mas não destruídos. Ninguém quer ser abatido. A ideia que Paulo usa aqui é de um lutador que ficou horas a fio lutando com seu oponente, mas que de repente leva um golpe e cai mas ele não morreu. Ele perdeu uma luta, mas não a batalha. Paulo está falando exatamente isso para eles. Vocês podem passar por situações como essa. Passaremos por essa dura e terrível realidade. Mas não é o fim. Não é o fim. Todas as palavras que Paulo diz aqui nesse texto, elas revelam, parece que um grau maior, uma intensidade maior de severidade nas tribulações. E quem nós somos nisso tudo? Vasos de barro. Paulo fala dessas circunstâncias e ele se coloca e fala diante das circunstâncias numa voz passiva. Deixando claro que os adversários eles são agentes, que eles vêm com intencionalidade, eles querem realmente derrubar. Mas ele sabe que é capaz de vencer, ainda que seja um vaso de barro, porque o recipiente acolhe o poder extraordinário de Deus. Cristo é o poder de Deus que mantém e sustenta Paulo. Meus irmãos, é só Cristo que nos mantém. Diante de todas essas circunstâncias. Se de um lado nós temos a nossa vulnerabilidade, do outro lado nós temos o poder de Deus. Paulo escreve essa carta para os coríntios e a perspectiva dele é de uma retrospectiva. Ele está olhando para trás, ele está falando como quem já passou. Mas ele não se esqueceu de como ele se sentiu quando estava na tribulação. Tanto que ele não esconde, ele fala assim, nós desesperamos. Desesperamos da própria vida e nós já nos considerávamos mortos. Paulo não se esquece daquilo que tomou conta deles. Mas eu acredito que essa passagem também é um enorme conforto para todos que estão passando por algum tipo de perseguição, de tentação, de sofrimento, de luto, de tragédia. É esperança para todos aqueles que se veem diante de uma situação tão grande, como um império contra Paulo. Talvez estão tomados de tristeza. Estes, às vezes, parecem ser esmagados. Parecem que estão passando por toda a pressão. Parece que o vaso vai ser estraçalhado. Parece que essa circunstância veio... E ela não quer deixar caco sobre caco para que seja reconstruído. O que eu quero fazer é esfarelar esse vaso. Uma pressão tão grande como Paulo sentiu. Mas no limite da força. Limite da esperança. Quando nós achamos que não dá mais, Deus. Não estou dando conta. Não estou suportando a pressão. Quando parece que o vaso está a ponto de explodir, de romper. Não é aí que o poder entra. O poder já está agindo. E ele vai continuar agindo. O poder extraordinário de Deus vai continuar agindo. Diz um ditado judeu. Na verdade, os rabinos diziam isso que era impossível você obter um bom vinho se você guardasse esse vinho e deixasse ele envelhecer na prata ou no ouro. Mas o bom vinho ele só era obtido no mais inferior dos recipientes, no vaso de barro. Quer trocar? num envelope amassado. Quer trocar? Na fragilidade da sua vida, das suas lutas. É nesse local que o poder de Deus se agiganta. É nesse local que Deus fala assim, você não precisa você não precisa Viver lutando com as suas forças Eu sou o poder Que vou conduzir você Eu sou o poder Que não vai deixar que o vaso se rompa Eu sou o poder Que ainda que um dia Se quebrar Eu vou reconstruir Está tudo nas minhas mãos Nada, nada Nada vai se perder Gostaria de convidá-lo ao tempo de oração. Nós invertemos hoje. Mas, se você se vê assim, talvez identificado com o que Paulo está falando, atribulado, confuso, com medo, cansado, pressionado, Por graça indizível, Deus fala assim: Exatamente em você que eu vou fazer a minha morada, a minha alegria é revelar a minha glória em vaso de barro. Vem aqui à frente, coloque-se de joelhos, e nós vamos clamar ao Pai, para que Ele nos anime e que esse poder seja gigante na nossa fraqueza. Vem aqui à frente, coloque-se de joelhos. E nós vamos orar. Pai, quão rica é essa metáfora que Paula usa. Porque fomos feitos do barro, somos pó. Pó que se vai no vento. Pó que dispersa. Nossa estrutura física é frágil. Padecemos de Inúmeras doenças, patologias, e elas chegam, entram, invadem, parece rompendo não só a gente, mas muita gente em volta. Somos vasos na alma, alma cansada, alma abatida, por inúmeras circunstâncias, Mas sabemos que, mesmo sendo vasos de barro, o Senhor, que é o oleiro, o supremo oleiro, nos fez com nossas singularidades, com a beleza. De forma que a beleza do vaso está na mão do seu Criador. Mas não bastando isso, em Cristo Jesus, o Senhor... Derramou sobre nós esse poder incontido, esse poder que anima, esse poder que dá renovo, esse poder que a cada dia traz uma esperança nova, esse poder que nos faz olhar para o futuro, para o transcendente, passando o tempo, trazendo toda essa realidade para cá, na certeza de que o Senhor é bom, de que aqueles que estão contigo não vão se perder. Ajuda-nos, Pai, não ficar olhando para a fragilidade do envelope, mas para o grande milagre dentro dele. Ajuda-nos a não ficarmos olhando somente para as rachaduras do vaso, mas percebemos que o grande poder não se esvai desse vaso. Muitos irmãos aqui estão atribulados, Pai. Mas eu clamo que por este poder, que eles não vivam angustiados. Muitos irmãos, dia a dia, se veem perplexos. Com diagnósticos, com questões familiares, no emprego até consigo mesmo. Mas eu peço que não desanimem, Pai, porque o Senhor é bom, o Senhor é santo, o Senhor não perdeu o controle da história, o Senhor continua agindo em nós, trazendo nova vida. Clamo por aqueles que são perseguidos, que não se sintam desamparados. Clamo por irmãos que estão sendo perseguidos por enfermidades Que não sejam desamparados, Pai, não se vejam desamparados. E ainda que, em algum momento, abatidos. Que não se vejam destruídos. Porque o Senhor é o grande oleiro, com extraordinário poder, que em Cristo Jesus refaz todas as coisas. Assim, Pai Santo, Pedimos que a Tua glória seja manifesta na fraqueza. Reconhecemos que somos barro, mas louvamos ao Senhor e damos glória, porque o Senhor decidiu fazer habitação em nós. E o Senhor é o Deus que permanece conosco ainda em Cacos. Derrama, Pai, sobre a vida dos meus irmãos. Graça, poder e consolo do Espírito Santo. Que sejam renovados, animados na fé. E que nenhuma circunstância seja maior do que o Senhor e o seu poder. No nome de Cristo Jesus. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP.